0: Welkom bij 9 tot 5 de Arbeidsrecht Podcast. Dit is aflevering 38 alweer. En um, ik zit hier vandaag met Constant van Tuil van Vesper Advocaten, uit Amsterdam. En Daniel Maats van PvdV in Utrecht, yes. Advocaten en Fiscalisten. Uh, welkom, mijn naam is Michiel de Jager van Corp Advocaten, ook de Amsterdam. Uh, wij gaan het vandaag hebben over. Discretionaire bonus, uh, hoe discretionair is discretionair, wanneer is het een arbeidsvoorwaarde of wordt het een arbeidsvoorwaarde, is de beleidsvrijheid van de werkgever volledig onbegrensd of toch niet, uh, wat doet het goed werkgeverschap in deze discussie, is er sprake van marginale toetsing, volle toetsing, allemaal onderwerpen die wij vandaag zullen bespreken aan de hand van enkele voorbeelden ongetwijfeld en aan de hand van de recente uitspraak van de Hoge Raad. Wie mag ik het eerst het woord geven? Wanneer is iets discretionair?
1: Ik denk dat die recente uitspraak wel interessant is. Niet zozeer wat de hoograad daar zelf over heeft gezegd. Want het is afgedaan met een uh, ja, heel kort arrest. Zeg maar. Dat noemen we een artikel 81 RO-arrest. En dan zeggen ze, ja, we wijzen het verzoek af... Uh, want het is niet in het belang van de, de eenheid of de ontwikkeling van het recht. Maar aan zo'n uitspraak gaat dan vaak een uiteraard advies vooraf. Van de, van de AG. Van de AG. En dat is wel interessant, denk ik. AG drijvers in dit geval. Ja. ja. Uh, en daar haal, haal je denk ik wat leuke dingen uit. En hij, hij sorteert denk ik ook wel een beetje voor op die artikel 81 RO. Want hij zegt, nou, over het algemeen is dit toch wel een beetje de lijn. En de lijn is dat je de, ook de discretionaire bevoegdheid vol aan het goed werkgeverschap moet toetsen
0: niet onbegrensd dus
1: niet onbegrensd en uh, ik denk dat die met name dat met name interessant is van ja als je nou targets hebt gesteld en dat zie je nog wel eens bonusdocumentatie is vaak uh, ja best ingewikkeld met met allerlei targets financieel niet financieel op niveau van de onderneming business unit groep individu ja. dus dan heb je zo'n heel pakket papier dan staat er ergens nog achteraan eh, maar de werkgever houdt zich er recht voor om wel of niet een bonus toe te kennen. Ja, en dat, dat is natuurlijk met name als het een beetje slaande deuren situatie is. Als een werknemer weggaat, dan wordt hij nog wel eens ingeroepen. Terwijl ja, die werknemer heeft dan eigenlijk, of alle targets zijn eigenlijk wel gehaald. Dus dat is dan wel de vraag, ja, hoe weegt dat dan op tegen het, ja, enerzijds het behalen van de targets en anderzijds die discretionaire bevoegdheid. En dat is altijd wel een leuk, eh, nou ja, het levert altijd wel tussen advocaat wat geschrijven op, zeg maar. Ja. Voelt dan gelijk al
2: niet helemaal goed, hè? Als je dat op zo'n moment inroept als werkgever. Je hebt heel concreet allerlei afspraken gemaakt. Netjes afgevinkt. Is toch een flink recht op bonus behaald. En dan, denk je, oh, jij vertrekt. En daar verder geen goede afspraken over gemaakt. Nou, we doen toch maar wat minder of niet. Ja. ja kan je eigenlijk wel zien, zien aankomen dat dat niet vaak goed gaat bij een rechter. Nee.
0: Maar die bevoegdheid was natuurlijk wel uitdrukkelijk bedongen.
2: Ja, die, die bevoegdheid was hier, hier wel bij die recente uitspraak van, van de Hoge Raad. Um, het scheelt ook flink in de portemonnee. Ja. Um, het, het, ze keren 40% uit, DXC. Het um, gaat om een flinke deal met Robeco, heb ik begrepen. Er zijn ook meerdere mensen die daar in die deal werken. Um, het gaat van uh, even uit hoofd 113 naar 47.000 euro.
0: Dus en is. over het verschil gaat hij dan?
2: Uh... Ja, het verschil uh, wordt uit de portemonnee uh, gehouden ah. van die werknemer. Wat ik interessant vind in dat advies uh, of in die conclusie, is dat heel duidelijk wordt gemaakt dat er een verschil is tussen de situatie: We, werkgever en werknemers spreken geen criteria af. Het is eigenlijk helemaal vrij. We kunnen jou ja, een bonus toekennen, ja of nee. Het is volledig discretionair. Uh, en aan de andere kant uh, van dat spectrum een hele concrete duidelijke afspraken zoals Constant uh, zojuist aangeeft. De AG geeft aan, als je aan die kant van het spectrum zit, hele duidelijke concrete afspraken, dan zal de werkgever met een veel beter verhaal moeten komen om op basis van die argumenten geen of minder bonus uit te betalen. Dus het, ja, die toets op basis van goed werkgeverschap is dan een stuk strenger eigenlijk. Het is een beetje communicerende water eigenlijk.
1: Ja, ja. Het is cool. wel leuk om te zien in de praktijk hoe dat dan gaat. Dat verwijst ook wel naar wat lagere rechtspraak. En dan, uh, ja, wij denken al snel: oh ja, motiveringsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel. Daar kunnen advocaten wel iets mee. Weet je, maken er wel een mooi verhaal omheen. Maar daar wordt er toch, toch al doorheen geprikt. Dus ik had één zaak, uh, stond me bij was uh, er sprake van een windfall profit in coronatijd. Dus ik ben even kwijt welke sector het was, maar misschien uh, webshop of zo. Hè? Dus, uh, ja. En er werd gezegd, ja, weet je, die hele boonsregeling is toch wel bedoeld... om de toegevoegde waarde van management, daar, daar is het op uh, gestoeld. En niet omdat ja, je eigenlijk geluk hebt door corona. Dus daar was ook een uh, discussie over. En dan denk je, nou ja, zit, zit wel wat in. Het is in ieder geval gemotiveerd... Um, maar uiteindelijk sneuvelde het toch voor de werkgever. Omdat ze het toch niet echt konden kwantificeren. Het was toch een beetje ja, een, een tantebedje verhaal. Dat ja. we allemaal wel kennen. En dat werd, werd, ja, werd toch wel doorheen geprikt. Ja, en toch. En door zo'n zo rechter. En,
0: ja, en, en toch zie je wel eens dat, dat over de toetsing. Hè, dus als je het dan hebt over moet je nou vol toetsen of marginaal toetsen. Dat er dan wel volle toetsing is op het proces en op de regels. En dat er dan toch iets van een marginaal toetsing is voor wat betreft de de hoogte van de bonus ja. en om om dit soort dit soort elementen misschien te verdisconteren
1: ja maar dat is dus echt gezegd ja je moet echt kunnen kwantificeren ja, dan moet je gewoon ja, als je dat zegt als je dat stelt moet je echt met 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 cijfers komen werkgever een hmm. andere was ook wel interessant ja soms zie je dat er dan geen begrenzing zit op zo'n uh, bonusregeling ja, ja dat loopt dan uh, loopt dan een beetje de de spuigaten uit en dan wordt, ja, wordt, dat, wordt dat dus ook aangevoerd. Een geval dat je onvoorzien. Ja, ja dat is niet de bedoeling. Dit is wel. Uh, dit, de, nou ja, weet je, dan lopen misschien de interne loonverhoudingen lopen dan uh, uit te staan uit lood. Ja, wordt eigenlijk ook wel, Kortom, je verdient meer dan de directeur. Ja, ja. ja, ja dat is het. Ja, dan wordt, dan wordt ook gezegd. Ja, dat had je toch maar dat had je toch, dat had je toch moeten voorzien als werkgever. Dus daar kom je eigenlijk ook niet mee, uh, mee weg. Dus die. Ja. Die marginale, het is dus helemaal eens, hè? het is proces, motivering, zorgvuldigheid. Nou heb je nog een aantal. Gelijkheid. Gelijkheid, evenredigheid. Dus misschien wel interessant zo, zo meteen nog even te hebben. Ja, wat, wat, wat betekent dat nou? Maar ja, dat dat, dat, dat toch best een zware toets kan, uh, kan zijn voor een werkgever. Om uh, een, een, een hoge lat.
2: En, en misschien, uh, tenminste dat is mij opgevallen in de rechtspraak. Juist ook die criteria die al zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld, ja, hoe is je eigen target qua omzet? Mm -hmm. um, of uh, een deel van de targets bestaat uit uh, winst. de winst van het bedrijf. Uh, als je die al meeneemt in de criteria... voor het vaststellen van een bonus en de hoogte daarvan... Ja. Zie je dat die argumenten omstandigheden ook niet snel leiden tot een, een matiging? Uh, nee, nee. Want dat had je dan juist kunnen voorzien. Ja. Die was juist verdisconteerd, die omstandigheid.
0: Ja, en, en wat je ook wel eens zag, tenminste in die uitspraak die jij net uh, aanhaalde. Daar werd volgens mij het argument door de werkgever aangevoerd: uh, van ja, dit zou een, inderdaad een onevenredig hoog bedrag zijn, gelet op de betalingen in voorgaande jaren. En volgens mij ging die van 15.000 naar 45.000 naar 113. Dus. Dat is inderdaad wel een flinke sprong. Aan de andere kant, ja, je kunt een cap overeenkomen. Dat had je dan misschien maar moeten doen als dat zo belangrijk voor je was.
2: Ja, ze hadden daar ook niet zulke hele sterke argumenten volgens mij. geen veel geld, dus vandaar dat ze lekker hebben doorgeprocedeerd, denk ik. Het was allemaal niet zo complex, was het argument. Er werkten meerdere personen aan die deal. Ja. Uh, en, en dit was toch niet bedoeld, zoveel geld.
0: Ja. ja, maar die werknemer kwam wel met een goed argument. En die zei wel van, nou, ik heb een andere transactie gedaan... Die was minder complex dan deze. Daar kreeg ik wel gewoon 100% voor. Daar werkten ja. we ook met meerdere mensen op. En dat plan voorzag overigens wel in die mogelijkheid, herinner ik me. Maar dan moest je daar wel concreet een afspraak over hebben gemaakt. Dat is ja. volgens mij niet gebeurd.
2: Ja. Ik, heb, ik heb ook wel eens een zaak tegen DXC gehad. Oh ja? Die betalen flinke, flinke bonus aan de salespersonen.
1: Vind je het nou een soort persoonlijk vraag? Vind je het nou lastig om in bonuszaken te procederen? Ook in de wetenschap dat de maatschappij een beetje gekant is tegen... Dus rechters lijken daar niet echt in mee te gaan... Maar als het dan de publiciteit raakt... Ik, ik heb best veel klanten in de financiële sector. Wij vinden het toch altijd wel een beetje eng om, uh, om, te, om te procederen. Nou, nou, ja. Je hebt
0: de, de publieke opinie niet mee als je het nee. hebt over bonus en dat soort dingen. Aan de andere kant, het is, een, het is een instrument om bepaald gedrag te stimuleren. Wenselijk gedrag voor de onderneming en wat dat ook kan zijn. Dat kan ook, je kunt ook een bonus zetten op duurzaamheid, ja. als je dat zou willen. Ja. Dus, dus in dat opzicht is het niet iets... Nee. Engs of iets vies of iets vreemds. Maar eh, ja, het, het zit hem precies in wat je zegt. Eh, wat jij ook zei, Daniel. Van, ja, als je alles dichttikt, als je alle targets vastlegt... Ja, dan, dan moet je eigenlijk ook betalen. Is Er geen discretionaire ja. ruimte meer. Nee. Eh, dat, 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 dat zou niet, iemand voldoet aan al die voorwaarden. En wat kun je dan nog als reden aanvoeren... waarom de bonus niet moet worden betaald? En dan heb je het perfecte sturingsinstrument. Terwijl als je het volledig vrijlaat... En het is aan het eind van de rit wordt gewoon gekeken door de directie. Zegt gewoon, ah, die krijgt dit en die krijgt dit. Volledig geen lijn in te bekennen. Ja, dan heb je een volledig discussionaire regeling. Maar wat is dan nog het sturende effect daarvan? Ja. Dus ja, dat is de vraag.
2: Het is mij wel eens uitgelegd door Lokin... Dat, dat het hele effect van bonussen uh, zeer uh, kwestieus is. en uh, Wat we ermee willen bereiken en wat de effecten in de praktijk zijn. Maar nou ja, goed. Uh, ik, ik snap wel dat je wat voorzichtiger bent misschien met publiciteit... Zeker in de financiële sector. Um, maar ja. ja, afspraak is afspraak. Dat is mij altijd geleerd. Dus ik vind dat een hele goede basis om daarover te procederen. Oh, dat zoemt ja, ja, ja.
1: Het is natuurlijk best vaak, komen komen discussies voor als iemand al vertrekt. Dan staat er ook nog eens een bepaling. Uh, hmm. Soms staat er een bepaling in, wat ook een beetje op twee gedachten hinkt. Hè. De ene kant is, ja, bonus echt wel voor, vooral korte termijn bonus is voor ja, behaalde prestaties. Maar dan staat er soms toch nog een bepaling in dat je tot op, op een bepaald moment in dienst moet zijn. ja, en anders krijg je hem niet. Dus toch een soort retentie. Dus dat is een beetje... Ja. retentie denk ik meer, een soort aandelenplannen. Hoe, hoe, wordt daar, hoe wordt daar dan mee... Daar wordt wel streng de hand aan gehouden. Of? Ja, over het algemeen wel. Ja.
0: Uh, dat kan ook heel onredelijk. Ja, dat kan heel onredelijk uitwerken. Ja. Want het hoeft niet per se jouw keuze zijn om weg te gaan. Ja. ja. <laughs> ja. <laughs> en, en sterker nog, ik heb, in, uh, ik heb mij wel eens laten vertellen... door een, uh, een bedrijf uit Engeland... Werkte veel met bonussen. En wat die deden is iedere twee jaar. Dus je kon een bonus inverdienen. en iedere twee jaar zou die worden uitverdiend of uitbetaald. Uh, maar toevallig. of de duvel ermee speelde. vlak voordat die twee jaar termijn was verstreken. wisselde ze het hele verkoopteam. En was je gewoon. Ja, was je al je aanspraken kwijt. Dus die mensen waren twee jaar hard aan het rennen. voor een bonus. Werd er opgezegd. In Engeland kan het wat makkelijker wat sneller dan hier. Dus dat einde kun je met een week of zes. kun je wel regelen. Nou, dat konden ze gewoon timen. En dan begonnen ze gewoon weer met een nieuwe ploeg aan de nieuwe tweejaarsrit. Dat is natuurlijk mooi, heel verwerpelijk.
2: Ik denk niet helemaal als een goed werkgever, als ik het zo hoor.
0: Nee, daar is denk ik, ook geen Engelse vertaling van, trouwens. <laughs> maar dat zou hier in Nederland denk ik ook wel op wat bezwaren stuiten.
1: Ja, ja vooral denk ik als je eruit, zonder goede reden, als je erin uit, uit wordt gezet. En dan ben jij eigenlijk als bedrijf, zorg je ervoor dat, dat die voorwaar niet vervuld kan worden. dan heb je geloof ik ook alweer een mooie... Mooie leerstukken. Dat zag je nog vroeger met van ingewikkelde optie, regelingen. Zag je dat nog wel eens? Als je dan niet de rit uit zit, dat er dan toch een, ja. een soort pro-rata. Ja, er wordt pro-rata toegekend. Ja. Dan. Ja.
2: Ja, ja. Ik kwam twee uitspraken tegen in de, over dit onderwerp. Hoofd en Bos zijn een paar jaar geleden prima om af te spreken dat die werknemer dat niet meer krijgt, die bonus. Ook al was er wel recht op als die voorwaarden maar heel duidelijk is afgesproken. Uh, in dienst zijn op het moment van uitbetaling hè, Dat is vaak volgens mij de regeling. Een heldere afspraak op zich. heldere afspraak uh, als dat consequent wordt toegepast. Uh, en, en op zich past dat ook bij het doel dat werd namelijk Een soort retentie in die zaak. Ja. Uh, maar wat recent een uitspraak van uh, de rechtbank Noord-Nederland... Waarin een beetje een vage afspraak daarover was gemaakt. Er stond eigenlijk niks over het recht op bonus bij eerder vertrek. daar zei de kantonrechter uh, contra preferentum. Dus ja. een zes maandjes uitbetalen met terugwerkende kracht. Dus uh, alles komt eigenlijk neer: op hele duidelijke afspraken maken. Ja, precies wat jij zei, Michiel, als je die afspraak heel duidelijk maakt, en dat is het eigenlijk die, uh, die ruimte om zelf te beslissen wordt over die discretionaire bevoegdheid... volgens mij wel een heel stuk kleiner. Maar dat is wel
0: aardig, hè? Want daar zit volgens mij dan precies de grens... met wanneer wordt het dan een arbeidsvoorwaarde? Dus wanneer heb je het gewoon over een discretionaire bonus? En wanneer is het dan een arbeidsvoorwaarde geworden? Afdwingbare arbeidsvoorwaarde geworden?
2: Ja, eh, als je eh, dat alles achter, to, tot achter de komma vastlegt.
0: Ja. Ja. en jarenlang betaald.
2: En jarenlang betaald. Dan kan je best zeggen dat dat op een gegeven moment... een eh, verworven recht is geworden.
1: Ja, ik denk... Ik denk als je, als je alles achter de komma vastlegt, dan dat is dat een arbeidsvoorwaarde. Dan is dat de een arbeidsvoorwaarde, je ja, hebt gelijk. En, en, ja. Ja. en voor rechts meer inderdaad als je het een soort bestendige praktijk hebt. En iedere keer, nou ja, 10.000 euro. Dat je op een gegeven moment kan je niet meer zeggen.
0: Is daar een ja. lijn in te ontdekken? Of heb jij die ontdekt? Ik nee, vind dat ongelooflijk lastig. Ja,
1: uh, <laughs> ja want we hadden het even de voorbespreking al over. Dus dat je inderdaad uh, één keer 13 jaar. En dan nee? Dan, nee, dat is geen voorverrecht, ja. Ik denk en vijf waar, waar jaar en dan, dan is het opeens wel in hetzelfde. Ja, is, ja. ja, misschien is het... Misschien is je er gewoon iedere keer toch bijzet... het is discretionair. Maar dan nog, je zegt iedere keer... oh het is discretionair, maar als je dan verder eigenlijk niet echt motiveert... en iedere keer een vast bedrag... Ja, dan denk ik op een gegeven moment dat je toch... maar dat omslagpunt ja, van rechter tot rechter verschilt... ben ik bang, maar ik... Ik denk alleen erbij zetten, het is echt discretionair. Maar het is iedere keer gewoon 500 euro. Of ja, je euro.
0: krijgt op een gegeven moment ook wat, wat verwachte werknemers. Ja. Mocht hij redelijkerwijs verwachten. En als er gewoon niks geks is gebeurd in dat jaar. Eh, het loopt gewoon als het, je hebt gewoon dezelfde boorden ja. als het jaar daarvoor. De omzet is min of meer hetzelfde geweest. Het is niet zo gek veel veranderd. En dan krijg je het ene jaar wel het andere jaar niet. Dan is het moeilijk uitleggen.
1: Ja. Jij hebt ja, zo'n hoger toch? Ja,
2: ja, er is een uitspraak van de Hoge Raad geweest, toch? Over een tijdje geleden. Voor de ja, ja, Zeker. Uh, nou ja, dat is alweer een aantal jaren geleden, in 2018. En er zijn die zes gezichtspunten oh ja. vermeld door de Hoge Raad. En zoals altijd uh, hangt het van de omstandigheden af. Dat is ja. het standaard advocaat antwoord, ja. toch? Dat zeg ik even. Mensen in mijn vriendengroep, altijd. Daniel, kan je dit beantwoorden? Dat hangt er af.
1: Heb jij die gezichtspunten toevallig paraat, Daniel?
2: Nou, ik kan ze zo opnoemen uit mijn hoofd. Nee, toevallig heb ik ze hier voor me liggen. Eén, um, inhoud van de gedragslijn. Dus hoe heeft de werkgever gehandeld in, in al die jaren? De aard van de arbeidsovereenkomst en de positie... die de werkgever en de werknemer tegen elkaar innemen... Dus wat, wat voor positie heeft die werknemer? Is hoog opgeleid, laag opgeleid, management of uh, vooral uitvoerend? Lengte van de periode uh, waarin die dat, dat betreffende gedrag van de werkgever heeft plaatsgevonden. Verklaringen over en weer. Uh, Constant ja het net al over de toelichting elk jaar. Ja. Dit is discretionair, geen rechten en plichten. Um, vijf. De aard van de voordelen en nadelen die voor de werkgever en de werknemer uit die gedrag zijn voortvloeien. En de aard en de omvang van de kring van werknemers... ...jegens wie die gedragslijn is gevolgd. Zo heeft de Hoge Raad gesproken. Nou, dan moeten wij dan maar weer elke keer zien toe te passen.
1: Ja, ik vind, vind het nog best uh, ingewikkeld. Ja, nee, het, ja, het blij, gaat, blijft het, echt het wel, wel vaag. Het slingert een beetje alle kanten op.
2: Vaag het doet mij denken aan, aan de vraag... ...wanneer uh, passende arbeid, bedongen arbeid is uh, geworden. Ook dat gaat in de rechtspraak uh, nog steeds alle kanten op... Uh, ...afhankelijk van die omstandigheden.
0: Ja, je moet het gewoon... Uh, ja. Van geval tot geval beoordelen. <laughs> dus dat maakt het ook... Dat houdt het ook casuistisch. Um, maar wat ik nog wel een, een interessant aspect aan die hele discussie vind is... En daar, daar, daar stappen we soms een beetje makkelijk overheen. Um, de werkgever mag natuurlijk wel zelf weten... Hoe hij zijn organisatie inricht. Wat hij belangrijk vindt. Dus er is wel een zekere beoordelingsruimte... Die echt is voorbehouden aan de werkgever. Uh, en, en dat is ook een van de gezichtspunten overigens. Hè. Dus dat is ook in, die, in de recente... Uh, conclusie die is gepubliceerd, is dat ook een van de gezichtspunten. Er wordt altijd gezegd: de beoordelingsruimte die de werkgever heeft, moet je ook in acht nemen. Maar volgens mij heeft dat meer betrekking op de organisatie als zodanig. Dus de functies, de functieindeling, de koers, de strategie, meer dat soort dingen. Waarbij de rechter dan niet op de stoel van de ondernemer moet gaan zitten. Maar voor, voor die bonussen zit je inderdaad volgens mij al vrij snel ja, meer in de haveltex en meer. Naar, naar de arbeidsvoorwaarden toe of de verworven rechten toe. Uh, ook vanuit die ongelijkheidscompensatie. Het is natuurlijk ook ja. de werkgever die eigenlijk alle contracten opstelt, voorlegt. Er wordt niet echt over onderhandeld in heel veel gevallen.
2: Bijna nooit. Nou, dat is niet helemaal waar, maar heel vaak niet. Uh, je ziet hele hoge salesposities dat, dat nog wel eens wat wordt onderhandeld over Percentage, percentages. Maar. maar dat is het denk ik dan. Hè?
1: Die, uh,
2: nee, die voorwaarden zijn natuurlijk vaak gelijk... omdat ze dat uh, op eenzelfde wijze willen toepassen bij iedereen.
1: Ja. Ik heb nog eens bedacht, van, nou, strakke voorwaarden is gevaarlijk. Maar als je nou van tevoren wel aangeeft, nou dit zijn soort richtsnoe... of dit zijn dingen die we belangrijk vinden, onze waarden. Dus onze bonus zal afhangen van hoe er gescoord is op die waarden. Zou je dan, als je probeert als werkgever iets minder keihard...
0: Ja, ik, ik denk dat je. Uh, Want je wil toch een
1: beetje dat sturende hebben. Dus helemaal discretionair voelt. Ge ja, gek. gek. En dat ik kan me voorstellen dat werknemers ook zoiets hebben van. Wat, ja, sorry, maar ik moet wel iets weten.
2: Zeker op zo'n positie willen en, ze wel
1: iets meer zeker. En, en dan voelt het willekeur. Dus dat, ja. je, dat je probeert er wat. Ja, dat je probeert wat zwakker, wat af te zwakken. Zodat, zodat die discretionaire bevoegdheid wat meer uh, uh, ja, zodat je die wat voller houdt.
0: Nou ja, kijk, als je als, je, als werkgever hè, je wilt dus maximale discretie behouden, wat je dan moet doen, je moet het schriftelijk overeenkomen, heel duidelijk. Je moet geen target stellen, bijna niks, eigenlijk niks. En je moet de hele tijd benadrukken dat als je iets betaalt, dat de betaling die je doet, geen aanspraken biedt voor de toekomst. En dan heb je een kans inderdaad dat jouw bonusregeling of tussen aanhalingstekken je bonusregeling. Je volledig decisionair is, maar de vraag is... wat bereik je er dan nog mee? Ja. Heeft dat dan nog zin? Ja. En, en dat was we ook, weer nog... jou, ook weer jouw punt. Wat heeft het überhaupt voor zin om bonus toe te kennen? Of levert dat alleen maar... diverse ja, op... prikkels en dat soort dingen op?
2: Ja, Daar zouden we arbeidspsycholoog voor moeten inschakelen... of, of ja. het dan nog werkt als, eh, onder jouw voorwaarden, Michiel.
0: Mijn persoonlijke ervaring is, als je een bonus geeft... dat heel weinig mensen gewoon zeggen, dankjewel. <lacht> dat, dat zou je verwachten. Maar nee, hard voor gewerkt. Ja. Dat, dat gebeurt bijna niet.
1: Nou, er wordt ook wel eens onderscheid gemaakt tussen... Uh, heb... Mensen die in een, in een hoge positie de hele wereld rondvliegen... Ja, die, die, die worden vaak toch gestimuleerd. Op, van andere, die hebben natuurlijk al een heel goed salaris. Dus het extra tonnetje, wat, en gaat, aandelen. Dat, ja, wat gaat dat dan nog doen? En mensen die met wat, ja, wat eenzijdiger, meer bijna mechanisch... Uh, misschien uh, ja, ook niet het meest uh, sexy werkt. Iets meer intrinsieke, iets minder intrinsieke motivatie hebben dat, dat daar dan het geldaspect wel. Ja, het klinkt, klinkt dan allemaal een beetje als open deuren dat daar inderdaad wel een bepaalde sturing kan uit, uit kan gaan van, van, uh, van, uh, van zo'n bonus.
0: Ik vrees dat daar ook weer een soort gewenning op trenden, ...dat ja. je tien jaar lang die bonus. Krijgt.
1: Ja, ik, ieder jaar sorry, in december
0: ja. dat je er toch weer op rekent. Ja.
1: Nee, ik heb ik er wel eens een keer de, de lock in discussie met een klant anglo klant uh, proberen te voeren, maar die uh, zat me echt aan te kijken: Ik ben jij van hippie? Dat <laughs> <laughs> is echt nee, nee. Als je vast salaris, daarvoor zitten ze achter hun bureau. That's it. Ze doen niet zonder. Dus ja, dat is, dan, ja, dat is wel dat is tricky als je klanten wil houden. Uh, ja, moeten
2: niet te lang over discussiëren. Nee, moet je dan. op een gegeven
1: moment ja. je ook uh, gewoon accepteren dat je een ondersteunende rol hebt als advocaat. Ja, dus faciliterende rol.
0: Ja. Faciliteren, goed opschrijven, dat is ja. wat we doen.
2: Ja, dus er zit zeker werk voor ons in, yes. uh, is mijn conclusie. Goed opschrijven, uh, duidelijk. en... Uh, nou ja, die discretionaire bevoegdheid meegeven dat die niet zo discretionair is, denk ik, als een werkgever hoopt.
0: Ja, en dat je gewoon zorgvuldig bent in de, uit, in de uitbetaling daarvan. Want zelfs als je dus alles hebt bedongen en je zou die ruimte wel hebben, dan moet je nog steeds op een zorgvuldige wijze gebruik maken van de ruimte die je hebt. Moet nog steeds ver zijn, willekeur voorkomen, moet uitlegbaar zijn, moet transparant zijn. Het hoort allemaal in deze tijden van hippies en zo. Nee, maar dat zijn,
1: dat zijn wel interessant. Dat zijn inderdaad die beginselen van behoorlijk bestuurd. Iedereen kent ja. natuurlijk wel het motiverings- en zorg. Het ligt allemaal een beetje in elkaars verlengde. Motiveringsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel. Ja. Ik heb ze inderdaad even uitgezocht. Vertrouwensbeginsel. Opgerechte uh, verwachtingen uh, dus, dus. mogen niet worden beschaamd. Evenredigheidsbeginsel. Nadelige gevolgen voor de werknemer mogen niet onevenredig zijn verhouden tot het doel. Dan kan je denken aan een soort afbouwregeling. Ja. Um, zuiverheid van oogmerk. Hè, verbod op willekeur. Frans die zei even van
0: oogmerk, die vind ik mooi. Heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou, <laughs> uh, ja, dat is dat is dat is dus die situatie dat iemand uh, vertrekt en dat je dan dus zegt.
0: Je hebt al je targets gehaald, maar je krijgt toch niet. Ja, we gunnen
1: niet. Ja, dus dat is en dat heeft gelijkheidsbeginsel. Kan je dan zou ook een beroep kunnen doen hein, namens de werknemer van waarom word ik anders behandeld? Maar dat is een hele hoge drempel sinds parallel entry. Ja. Uh, dus dan is deze nog wel een, dan is dit nog wel een aardige. Waarbij als, het ja. natuurlijk het
0: retentie, als er een retentie aan die bonus ja. zou zitten en jij gaat weg, dan kan je natuurlijk zeggen ja,
1: ja. de bedoeling was dat je bleef. Ja. En ja. dat je het
2: volgend jaar nog een keer ging doen voor ja. ja
1: Ja, dus nee, dat hangt absoluut af van, van de, de omstandigheden. Ja, tof is die weer.
2: <laughs> maar de, deze omstandigheden constant zijn dan uh, de invulling van het goed, werkgevers. uh, goed werkgeverschap binnen de ruimte om die discretionaire bevoegdheid te pakken. Volgens mij is de drempel om hele duidelijke afspraak, we betalen niet uit als je niet in dienst bent op het moment uitbetaling van de bonus, is gewoon een keiharde afspraak. Moet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, wil je daar als rechter omheen kunnen? Toch, hoe kijken jullie daarnaar? Nou, dat,
0: dat, ik, ik herken wel wat je zegt. Hè. Dat is natuurlijk het pacta sunt in de optima forma, oké. Okay. Maar ik zie de lijn in de rechtspraak toch anders. De, tenminste, ik zie toch dat de rechters zeggen van... met die onaanvaardbaarheidsdrempel leg je een zo hoge drempel. Wij benaderen hem toch net wat anders. We benaderen hem toch meer vanuit, nou ja, vanuit de beginsel van het goed werkgeverschap. En het ene is volgens mij, wanneer moet je gaan uitbetalen? En het andere is misschien de vraag, hoeveel moet je uitbetalen? Of hoeveel mag je matigen? Of, dus het, zit hem denk ik het ligt denk ik toch genuanceerder. Dat was hem alweer, heren, de aflevering. Die ging over de discretionaire bonus. En alles wat daarmee samenhangt, aflevering 38 van de podcast. Uh, alle afleveringen, zo ook deze, zijn uh, na te beluisteren en te vinden op 9-5 podcast.nl.
1: Dat wow. was het. Dankjewel. Dankjewel.
2: Dank